0: Zo, we beginnen met deze laatste meditatie van de dag. Dat zei de 74, het een boekje In de naam van de Vader en de Zoon, Heilige Geest samen. Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en hij zullen geschapen worden. En hij zal het aanschein van de aarde vernieuwen. Laten we bidden, o God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen. Geef ons dat wij door dezelfde Geest de vare wijsheid bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verbijden door Christus onze Heer. Amen. Onze lieve vrouw zetel van de wijsheid. Dit voor ons. Heilige Jozef. Dit voor ons. Heerlangen van Waders, Hoezellige Patronen, Sintenia's van Saniola, en van de, de Waarde en de zon Geest staan. Zo, ik heb een tekst erbij halen hier, voor de mensen die online volgen. Ik heb de tekst gezaandeld, dus kan ik hier tonen, zo, dat is dan beter. ja, denk ik. De mensen de tekst erbij hebben. Dus we zijn in de, de geestelijke oefeningen. Uh, in ons boekje is dat de eerste oefening. Bladzijde 5 Dit is nummer 45. Dus de eerste oefening. Want die vorige waren uh, eigenlijk uh, ja, principes. Hè? Grondslag. Principe en grondslag. Dus nummer 45. Ja? Heb je het? Bladzijde 35. Ja. Zo. Um, dat is de eerste oefening. De eerste oefening is dus nummer 45 is een overweging over de eerste, tweede en derde zonde die ooit gepleegd uh, zijn geweest. Met behulp van de drie vermogens van de ziel, huh? verstand, geheugen en wil. Zij bevat na het voorbereidend gebed, dat is het gebed dat telkens gaat terugkomen, dat is nummer 46. En twee inleidingen bevat ze drie hoofdpunten en een samenspraak. Dus deze is het voorbereidingsgebed, bestaat hierin, God onze Heer, wij vragen u, of ik vraag u, of wij vragen u, dat al onze, en als ik alleen ben, al mijn bedoelingen, al mijn handelingen en al mijn werkzaamheden, zuiver gericht mogen zijn op de dienst en lof van zijn Hollijke Majesteit. Amen. Dus dit is een gebed dat uitdrukt wat we de vorige keer gezien hebben, dus het beginsel en fundament. Dat al de middelen de zuiver gericht zijn op het doel. En dat wij het middel dat we gebruiken, dat we het zuiver zouden gebruiken voor het doel. Dus je hebt eigenlijk nog een tussendoel. Dus alle schepten zijn middelen, het tussendoel is de dienst en lof van zijn majesteit, en het einddoel is zijn de majesteit zelf, is God. De hemel. Dat alles zuiver gericht is op het doel. Dan zijn er dus uh, twee inleidingen. Nummer 47, de eerste inleiding is de plaatsvoorstelling. Dus dat wij stof gaan geven aan onze voorstellingsvermogen, aan onze fantasie. Hierbij valt op te merken, dat is in het algemeen dat hij spreekt, hè, dat in de beschouwing of overweging van een zichtbaar onderwerp, zoals de beschouwing van Christus onze Heer, die zichtbaar is als mens, de vorming van een plaatsvoorstelling daarin zal bestaan dat men met het oog van de verbeelding de plaats ziet waar de zaak zich bevindt, welke ik wil beschouwen. Dus ik gaat u inbeelden dat je de plaats ziet die echt bestaan heeft of nog altijd bestaat. De nog van olijven die bestaat nog altijd, er staan nog olijfbomen daar, van 2000 jaar oud, hè die bestaan nog altijd. Maar bijvoorbeeld, uh, er zijn dingen die verdwenen zijn, ja, ondertussen. Bijvoorbeeld die, die Via Dolorosa, die weg die Jezus heeft afgelegd, ja, die, dat is allemaal veranderd, dat is allemaal weer verbouwd. Hè. Maar dan gaat u dat proberen voor te stellen. En doen alsof u de zet gezet dat in uw verbeelding zien. Want ons verstand werkt via de zintuigen. Dus hoe beter dat we de zintuigen doen werken, hoe beter ons verstand werkt, hoe, beter, hoe gemakkelijker ons verstand kan werken, bedoel ik. En hoe meer we dus weten waar het over gaat, en als we dan meer begrijpen dat God goed is, in al wat Hij doet, dan kunnen we Hem ook gemakkelijker en beter beminnen, en daarmee gaan we naar de hemel. De liefde tot God... Dat is wat ons naar de hemel brengt. En dan, ik zeg stoffelijke ruimte, dat wil zeggen dus zintuigelijk waarneembare ruimte. Bedoelt hij daarmee? Hè? Stoffelijk wil zeggen materieel, dus niet geestelijk. Dus ik zeg de stoffelijke ruimte: de zichtbare, de hoorbare, de ruikbare. Dus zintuigelijk waarneembare ruimte. Bijvoorbeeld. Een tempel of een berg, bijvoorbeeld een berg Tabor, een Calvariberg, een berg van de zalingsprekingen, de zeven zalig, van de acht zaligheden, waar Jezus, Christus zich bevindt, of onze Lieve Vrouw, al naar hetgeen ik wil beschouwen. In een overweging over, dus dat is samelijk gemakkelijk, als het uh, zintuilig waarneembaar is. Maar in een overweging over iets onzichtbaars, zoals hier de zonde, de zonde is niet zichtbaar in zichzelf. Iemand die een zonde begaan heeft en die een zonde heeft, die kun je niet zien, langs de buitenkant. Dus de zonde als zodanig is, iets, is, is geestelijks, een slechte geest natuurlijk, dat is een slechte daad. Natuurlijk kunt je soms een zonde zien gebeuren, iemand die een ander neersteekt. Maar kunt u vergissen, dat misschien is dat zelfverdediging. Dus de, de zonde zelf kunt je niet zien. Wel, uh, in een overweging over iets onzichtbaars, zoals de zonde, zo, zal de vorming van de plaatsvoorstelling hierin bestaan dat ik iets ga voorstellen wat er betrekking mee heeft, dat erop lijkt maar dat ik mij kan voorstellen. Hier in dit geval, dus voor de zonde, ik ga nu, we gaan overwegen over zonde, dat ik met het oog van de verbeelding dus, hè, mijn ziel als gekerkerd zie, dus mijn ziel kan ik ook niet zien, maar ik ga mij inbeelden dat ik mijn ziel kan zien. Hm? En die is gekerkerd, die zit in een kerk opgesloten en beschouw opgesloten in dit vergankelijk lichaam. En het gehele samenstel, dat betekent, men zien en lichaam tezamen, in dit tranendal, wil dus zeggen in het aardse leven, dat toch zijn dalers kruis heeft, en dat niet altijd roze schijn is, maar eerder zelfs uh, ons bedroeft, tranendal, Beschouwen als verbannen onder redeloze dieren. Redeloze dieren, dat zijn niet alleen de dieren die geen reden hebben, maar dat zijn ook mensen die zich redeloos gedragen. Die volgens hun lichaam leven, dan leven ze als dieren. Want een mens is een redelijk dier, dat wil zeggen, redelijk heeft een ziel, dier heeft een lichaam, maar als hij zijn verstand niet gebruikt, zijn gezond verstand en zijn geloof, dan leeft hij als een dier. En dat is als verbannen. Dan waaruit zijn we verbannen? Wel van het aardsparadijs. En als wij in doodzonde leven, zijn we wel verbannen van het hemelsparadijs. Dus het is een ballingshoord. Dat ons naar een ergere oord brengt als we ons niet bekeren naar de hel. Dus mijn ziel is gekerkerd, Dat wil zeggen, dat lichaam is niet zoals ik wil. Want dat is het probleem van een kerker, dat is dat je daar ergens op een plaats zit waar je niet kunt doen wat je wilt. En wel, ons lichaam is op een zekere mate een kerk, dat wil zeggen, je, kunt, je ziel kan niet doen wat ze wil. Sint Paulus zegt: Ik zou het goede willen doen, maar ik doe het kwade. Mijn lichaam heeft slechte neigingen. Derde zonde wordt meegegeven met het lichaam. Maar het lichaam komt van de ouders, door de verwekking. Maar de ziel wordt door God geschapen en die is zuiver, die is in orde. Maar vanaf die ziel in die embryo wordt gestort, krijgt die ziel de erfzonde. Dus, dus alle miserie komt van het lichaam. Van de, <coughs> waardoor we de erfenis krijgen van Adam en Eva. De erfzonde met alle gevolgen van dien. Ons verstand verduistert, onze wil verzwakt, onze wil geneigd naar het kwade. Ons lichaam onder leven gaan lijden en dood. Dus dat komt allemaal van de erfzonde. Dus, dus ik doe niet wat ik wil. Wat ik wil is een Paradijs en een hemelsparadijs. paradijs. ik heb dat niet en ik zit in een lichaam dat eigenlijk zelfs niets volledig aan mij beantwoordt. Ik zie soms fantasieën en gevoelens. Ik voel soms gevoelens die ik niet wil voelen en niet wil. Mijn lichaam gehoorzaamt maar gedeeltelijk aan mij. Huh? Adem en Eva, voor de die hadden een lichaam dat volledig aan hen gehoorzaamde. En hier heb je dus dat niet het geval. Dus in die zin kun je je lichaam zien als een kerker. En je ziel zit in een kerker. En als dat lichaam bovendien nog oud wordt en ziek. En uh, ik weet niet wat. Dan, is, dan doet je ziel zeker niet wat ze wilt. Je ziel willen gaan wandelen. Maar als je dus niet goed met de been bent, kun je niet gaan wandelen. Dus je zit echt in een kerker. Dus als je in een kerker. Op alle mogelijke gebieden. Uh, functioneert mijn lichaam eigenlijk niet zoals het, uh, ik zou wensen. En zoals God het ook wenste. Heeft Adam en Eva geschapen in een naast paradijs, bestemd voor een heels paradijs. Alles was paradijselijk, letterlijk. En het is de zonde die alles kapot gemaakt heeft. Dus ik zie mijn ziel als gekerkerd. Maar er is een uitdicht dat ik geef, maar dat je zelf ook kunnen vinden. Uh, maar ja. Dat is misschien niet zo heel evident, maar... Uh... Er is nog heel veel over te zeggen, dat laat ik je zelf vinden. Nu dus er is een plaatsvoorstelling. De tweede inleiding... Ja, ik moet eventjes de bladzijde omdraaien hier. Um, oei, ik ben al te weer. Ja, hier. Uh, ja. De tweede inleiding... ...is... Aan God onze Heer vragen, wat ik wens en verlang. De bede, dus de vraag, moet in overeenstemming zijn met de voorgelegde stof. Dat we zeggen, gaat de beschouwing over de vereistenis, dan moet ik vreugde vragen met de vreugdevolle Christus, Ga het zo over dan moet ik vragen om smart, tranen en leed. Om mede te lijden met de met, van leed verzadigde Jezus. Hier in deze overweging, dus ik ga dus de, de, de genade vragen die in overeenstemming is met natuurlijke overweging. Dat is evident. Hier in deze overweging van de drie eerste zonden. Uh, en vooral dus uh, om de begin die van de engelen zal ik vragen om verlegenheid en schaamte over mezelf over de, zon, over die, over die, uh, over de zonde van de engelen de zonde van de mens, van de eerste mensen en dan mijn eigen zonde dus Uiteindelijk kom ik bij mijn eigen zonde terecht. Schaamte. Wanneer ik zie hoeveel er verdoemd zijn om één enkele doodzonde, en als ik verschillende doodzonden gedaan zou hebben, hangt er vanaf wie, wie dat gezet, dus uh, dat moest je zelf maar uitmaken. Uh, hoe dikwijls ik verdiend heb voor altijd verdoemd te worden, voor iedere doodzonde heb je dat verdiend. Dus hoeveel doodzonden heb ik gedaan? Jawel. Uh. Uh. En wel de zijden die voor even gedoemd zijn voor één doodzonde. Schaamte, dat we zeggen om mij van mijn zonde af te maken. Ik ga nu, we zijn in de zuiveringsfase, ik wil van mijn zonde af. Dus de eerste stap is dat je over schaam. Een opmerking. Voor alle beschouwingen of overwegingen moet er steeds voorbereidingsgebed zonder wijziging en de beide inleidingen gedaan worden, die soms gewijzigd gedaan worden, zullen worden naar gelang de vorige stof, de meditatiestof. Dus die, uh, het voorbereidingsgebed, de plaatsvoorstelling en het vragen van de specifieke genade, dat komt in alle meditaties en beschouwingen voor. Ik zag wat dat wat hij nu zegt in nummer uh, 49. En nu gaan we beginnen. Het eerste punt, dus na de plaatsvoorstelling. Hè. maar dat is tamelijk grof, dat is voor mijn uh, zintuidelijk uh, fantasie. Maar nu ga ik het proberen te begrijpen, hè. verstand. Zal het zijn het geheugen te richten, het verstand en het geheugen? Het geheugen, want ik heb er al van alles van gehoord, als ik klein was zelfs, over de zonde. Ik kan me herinneren wat ik daar ook allemaal heb over gehoord in preken, in al wat ik gelezen zou hebben. Op de eerste zonde, die die van de engelen is geweest. Want de engelen zijn geschapen voor de mensen. In het begin, God, de Genesis, dus het eerste boek van de Heilige Schrift, zegt, in het begin schiep God hemel en aarde. En de hemel, zegt Sint-Hogestinius, dat houdt niet alleen het heelal in, hè, maar ook de engelen. In het begin schreef God de, het heelal en de engelen. En de engelen moesten een proef ondergaan, want die waren bestemd voor de hemel, die waren geschapen bij de vrije wil. En ongeveer, en ongeveer de twee derde heeft goed geantwoord, heeft bewezen dat ze God beminnen, hebben Gods wil aanvaard, en dat is hetgeen dat de kerkvaders denken, dat uh, God heeft medegedeeld dat de tweede persoon zou mens worden. En dat die mens zou koning zijn van het heelal, dus ook koning van de engelen. God mens geworden. En de meesten, dus twee derde hebben dat aanvaard, en één derde hebben dat verworpen. Huh? Een duivel wil zich niet onderwerpen aan een mens, aan een dier, aan stof. Ja, maar zegt de Michel: wie is als God... Die, die, die mens is ook God. Het is een Godmens. Hij is mens, hij is God. Hij is God mens geworden. Wie is als God? En dan werd de duivel om door zijn weigering, zijn koppige weigering, om God te aanvaarden, de besluiten van God te aanvaarden en Jezus te aanbidden op voorhand al. Die ging komen hè? in de tijd waar die geschapen worden. Uh, de mensheid van Jezus. Dus is die naar de hel, uh, dus uh, geworpen. Door één enkele zonde: de zonde van de engelen. Daarna het verstand gebruiken om over die zonde na te denken. Huh? Proberen die te begrijpen waar het over gaat. En vervolgens de wil. Om mij dit alles in het geheugen te willen brengen en het te willen begrijpen, tot mijn grote verlegenheid en beschaming. Want dan had je de wil dat wil een afkeer van de zonde. Tot mijn grotere verlegenheid en beschaming, wanneer ik namelijk vergelijk die ene zonde van de engelen, met zoveel zonden van mij, eventueel. Hm? Ik weet niet hoeveel doodzonden, uh, hopelijk geen enkele, maar de meeste mensen hebben toch wel wat gezondigd en uh, er kunnen wel wat doodzonde doodzonden tussen zitten en ja wel als ze doodzonden zijn in het meervoud, dan uh, kunnen we die oefening uh, ja, doen tot onze verlegenheid en beschaming en waar zij wegens één enkele zonde in de hel kwamen voor eeuwig, voor eeuwig. en hoe dikwijls ik dan verdiend heb datzelfde te doen wegens zoveel zonden. Wanneer één doodzonde waar je, je niet van bekeert, hè, dus waar je als targ in bent, u naar de hel brengt, ja. dat staat in de katechismes, dat is een zekerheid, dat is een, een geloofswaarheid. Dus, uh, je weet dat één doodzonde, waar men niet geen spijt over heeft, die men niet gebikt heeft, waar je geen op, uh, die men niet uh, is kwijtgespeeld door uh, niet vergeven is geweest, geen spijt over gehad, dat, dat zit dan naar de... Met één enkele doodzone kunnen we naar de hel gaan. Dat staat in alle katechismussen. En de engelen zijn voor één enkele doodzone naar de hel gegaan, bijvoorbeeld. Ja, dat is het juiste. Juist, je zegt, ik zeg, de zonde van de engelen in het geheugen brengen, Hoe zij in staat van genade schapen hun vrijheid niet wilden gebruiken om eerbied en gehoorzaamheid te bewijzen aan hun schepper en Heer. Dus hun vrijwillen hebben ze gekregen om te kunnen kiezen voor God en de hemel te verdienen. En ze hebben die misbruikt. Zij wilden geen eerbied en gehoorzaamheid. Zij kwamen tot hoogmoed, dus het gemoed te hoog zetten, je eigen boven God stellen hoogmoed, vervielen uit de staat van genade, dat wil zeggen de vriendschap met God, werd dat ook kapot gemaakt, in die van boosheid, hoogmoed, eigenliefde vrachting van God, hè. en werden uit de hemel neergeworpen in de hel. En op dezelfde manier zal men daarna dit alles meer in bijzonderheden met het verstand overdenken, en vervolgens meer de gevoelens opwekken met de wil. Dus het doel van deze meditatie, het goede is dat ik een weerzin heb, een schaamte over verlegenheid, over mijn zonde, om mij daarvan on, vervolgens om te doen. Als ik geen spijt heb van mijn zonde, ga ik er ook geen vergeving voor vragen, ook geen boete doen, dan ga ik van mijn zonde niet af. Dus de allereerste stap is, als ik, van mijn zonde, als ik naar de hemel wil gaan, moet ik eerst van mijn zonde afgeraken. Maar de zon is juist een misbruik van die schepselen waar we het over gehad hebben. Hè? Ik kan alleen maar naar de hemel gaan als ik de schepselen goed gebruik. En de zon is dus een misbruik van die schepselen. Wel, voor zover dat ik met dat misbruik zit, moet ik daarvan af. En dat begint met een verlegenheid en beschaming. Als gedaan kan nooit, dus dat is het begin. Hè? wel, om dat goed te doen, ga ik nog een tweede punt hebben in die beschouwing. Ik zal hetzelfde doen, namelijk de drie vermogens van de ziel richten op de zonde van Adam en Eva. De eerste mensen. Dus de allereerste zonde gepleegd door de mensen. En dan men roepen zich in het geheugen. 16-jaarsjes. Ja, die, die tekst hier is anders dan die tekst die, text die uh, hier online staat. Die is moderner. Het is, uh, wat komt hetzelfde neer. Dat betekent hetzelfde, ik toch. Ik denk het wel. Dus, mij roepen zich in het geheugen hoe zij voor deze zonde, die eerste zonde... Zo lange tijd, ze hebben 900 en zoveel jaren geleefd, heel een leven lang hebben ze boete gedaan. En welk een bederf er gekomen is over het menselijke slacht, al die miserie in de geschiedenis van de mensheid. En het is veel miserie. God weet hoeveel miserie er geweest is. Op aarde... Nu nog altijd is er miserie, heel veel miserie. Bij mannen, bij vrouwen, bij kinderen, bij volkeren, bij families, in gezinnen. Dat is miserie, onvoorstelbare miserie op alle mogelijke gebieden, op lichamelijk gebied, op zedelijk gebied, op een sociaal gebied, op relationeel gebied, gezondheid. Uh... Van uh, agressiviteit, uh, misbruik van anderen, dat, we, dat de een en de andere uh, echt uh, onrecht aandoet op alle mogelijke manieren. Hm? Zoveel bederf is er gekomen over het menselijke slacht. Zoveel mensen die naar de hel gaan, als, dus die zich niet bekeerd hebben en die daardoor naar de hel zijn, die gaan nu al reeds in de hel zitten. En het is begonnen met die oorzonde. Ik zeg zich deze tweede zonde, dus die van de mensen, die van onze eerste ouders in het geheugen brengen, hoe nadat Adam was geschapen in de vlakte van Damascus en in het aardparadijs was geplaatst en Eva uit zijn rib was gevormd, dus uit hemzelf voorkwam, door God geschapen, zij het verbod ontvingen om te eten van de boom, van de kennis, van goed en kwaad, maar er toch van aten en daarmee zondigden, doodzondigden. Hoe ze vervolgens met dierenhuiden bekleed en hun paradijs verworpen, geleefd hebben zonder de oorspronkelijke gerechtigheid, dat wil zeggen de staat van genade, die ze verloren hadden, in veel kommer en veel boete, heel een leven lang. Daarna zal men dit alles met het verstand meer en meer in bijzonderheden overdenken en de wil gebruiken zoals boven is gezegd. Om tot dezelfde uh, conclusie en de vrucht te komen. Verle grote verlegenheid, zo groot mogelijke verlegenheid beschouwen van mijn zon. Weer hetzelfde. Adam en Eva die hebben zo'n miserie voortgebracht over de ganse Aarde, over hun zichzelf en de kinderen en kinderen en in, in geslacht door één enkele zonde... Adam, door één enkele zonde. Eva heeft twee keer gezondigd. En ze heeft van die, die boom gegeten... en daarna is haar man verleid. Maar de ergenszonde komt... eigenlijk van Adam alleen. Moest Eva alleen gezondigd hebben... en Adam niet, was ze geen erfzonde geweest. Want hij is... De, het hoofd van het menselijke slacht. Maar... Adam heeft dus door één zonde van Adam is er zoveel kommer gekomen over de ganse wereld. Het derde punt, hetzelfde eveneens doen over de derde, namelijk een individuele zonde, dus één enkele zonde, van één enkel persoon, die wegens één enkele doodzonde voor eeuwig in de hel is moeten gaan, En van vele andere mensen, zonder tal, die ik niet kan tellen hè, in, in de hel, die in de hel nu zijn om minder doodzonden dan dat ik zou gepleegd hebben. Ik weet niet of je gepleegd hebt, dat is mijn zaak niet. Of, ik ben nu in de bicht, dus dat is mijn zaak niet. Maar dat moet je zelf zien. Ik zeg hetzelfde doen over de derde individuele zonde, dus de eerste zonde is die van de engelen, één zonde van de engelen, dan één zonde van Adam en dan één zonde van iemand die nu in de hel zit voor één enkele zonde. Hetzelfde doen over de derde individuele zonde. Maar roepen zich in het geheugen de zwaarte... Ik moet even de badzijgen omgaan, denk ik. De zwaarte en de boosheid, de zonde, tegen zijn schepper en heer. Men overweegt met het verstand hoe hij, omdat hij zondigde, dus die ene persoon, en inging tegen de oneindige goedheid, terecht, voor altijd is verdoemd. En men eindigt met de wil te laten werken zoals gezegd is. En dan de samenspraak. Dat is op het einde van de meditatie: de samenspraak. En dan kunt u Christus voorstellen, onze Heer, vlak voor mij aan het kruis genageld. Dus dat heeft hij voor mij gedaan. En dan was vamespaard met hem. Dus hij heeft dus in, aan de kruis geleden voor mijn zonde, om mij er vanaf te helpen. Hoe hij van schepper ertoe gekomen is mens te worden, en van het eeuwig leven over te gaan tot de dood, tot het leven en hier als mens en tot de dood, in de tijd, en zo te sterven om mijn zonde. Om mijn zonde. Om mij er vanaf te helpen. Wat een goedheid. Ik zal even eens de blik op mezelf slaan. En mezelf afvragen. Wat ik tot hiertoe gedaan heb voor Christus. Wat ik doe voor Christus. En wat ik zou moeten doen eigenlijk voor Christus. En terwijl ik hem in die toestand zie, zo vastgenageld aan het kruis, om mijn zonde, zal ik verwijlen bij hetgeen bij mij mocht zijn opgekomen. Samenspraak. Nummer 54. De samenspraak doet men door een echt gesprek te voeren, zoals de ene vriend spreekt met de andere, of een diener met zijn Heer, door nu mensen genade te vragen, dan weer zich te beschuldigen van enig bedreven kwaad, of zijn zorgen mede te delen en daarin raad te vragen, dan aan onze Vader bidden. Dat is de eerste oefening. Dus zo moeilijk is het niet, want uh, dat is namelijk uh, tot in de detail uitgelegd, door zit uh, Dus het is de samenspraak, heet dat, van de barmhartigheid. <coughs> dus de barmhartigheid is een goedheid die uitgeoefend wordt tegenover de miserie. In dit geval de miserie van de, zon, de zonde. Dus de, de samenspraak van de misericordia. De miserie, kor, de hart hebben voor de miserie. De barmhartigheid. Dus wat is er meer in staat om ons hart tot uh, liefde te ontvlammen dan uh, te beschouwen wat hij voor ons gedaan heeft om uh, ons uit die miserie te halen? Die grote miserie, die pinari, waar we ons hebben ingewerkt door de doodzonde. Dus deze meditatie gaat over drie oordelen. En het zijn drie veroordelingen, maar die volmaakt juist zijn. We mogen niet in de verleiding vallen, de duivel zal ons proberen te verleiden, en zeggen, ja, maar God is veel te streng, hè. Dat is onmogelijk. Zelfs de heidenen, zoals Aristoteles, hebben wetenschappelijk bewezen dat God niet kan onrechtvaardig zijn. Hij kan niet onvolmaakt zijn. Onmogelijk. Hij is het zijn zelf en hij is alle volmaaktheden in persoon. In personen. Oneindig. Dus hij is, is niet alleen goed, hij is goedheid. Hij is niet alleen rechtvaardigheid, hij is rechtvaardigheid. Dus als je dan een rechter hebt die rechtvaardigheid is en goedheid is, en je hebt zo'n verschrikkelijke veroordeling dat ze voor eeuwig in de vreselijkste lijden zitten, die wezens, dan moet de conclusie niet zijn, dan is die rechter dus ja, want hij is oneindig, dan is die, Niet zijn dat die rechter niet juist was, want die is juist heel juist, die kan niet. Dus het zit hem niet in de rechter. Als de rechter juist is, dus is ook het oordeel juist, dat betekent dat de, de misdaad zo erg was. Dat is mijn conclusie. Mijn conclusie moet, moet zijn, wat is de doodsvonden dan zo erg zo erg, dat ze zulke kunnen oneindig rechtvaardige uh, st verschrikkelijke straf verdienen van een, van een oneindige goedheid. Een die probeert goed te doen. Wat moet dat toch slecht zijn? Dus wij moeten komen tot de conclusie van de kwaadheid... De graad van kwaadheid van de doodzonde, die ergens oneindig is. Want de doodzonde is een schennis, een majesteitsschennis van een oneindige majesteit. Dus de doodzonde heeft iets oneindigs kwaads. Maar de oneindige majesteit van God is geschonden? Een oneindige goedheid is, verwor is verworpen. Je hebt een, een, een ondankbaarheid tegen een oneindig goed, de hemel. Een verschrikkelijke ondankbaarheid dus. Dus daardoor dat geeft aan de doodzonde een, een ergens een oneindig aspect. En de rechtvaardigheid vereist dat een oneindig kwaad wordt gestraft met een oneindige straf. En die oneindigheid van die straf bestaat erin dat het voor eeuwig is. Die oneindigheid zal bestaan in de tijd. Want in intensiteit kan het niet. De mens kan niet oneindig intensief uh, lijden want hij is beperkt. Dus de oneindigheid zal betaald worden door de tijd en daarom is de, deze hel is eeuwig, dat is een dogma, want de apokatastase is een ketterij die toegeschreven wordt aan Origenes, maar dan nog eens de vele ketterijen toegeschreven die hij niet gedaan heeft, dat was uit jaloezie wat een geniaal man was die heeft prachtige dingen geschreven en er waren jaloers op hem en die hebben dan ketterijen in zijn voeten geschoven. Vooral ketters hebben dat ook gedaan, om hem te discrediteren. Dus, uh, maar enfin, het wordt dus aan origines toeges toegeschreven, maar niet met absolute zekerheid. Dus die ketterij, dat de hel niet eeuwig is. Een tijd gaat duren en daarna... Dat is de hel niet, hè? dat is het vage vuur. Maar de hel is eeuwig, dat is absoluut zeker. Jezus spreekt van de eeuwige vlammen, van de hel, het eeuwige vuur. Het staat in het Evangelie, God kan niet liegen. Het is zo. Het is een dogma. En dat toont de ergte aan van de zonde, vooral van de doodszonde natuurlijk. Dus wij moeten dus een afschuw krijgen van onze eigen zonde, dat is de vrucht hoe meer haat ik krijg en afschuw van mijn eigen zonde, hoe beter en hoe, hoe ja, hoe beter ik mij er ga van afbrengen, van afdoen van ontdoen bedoel ik en dat is nog maar eigen liefde. maar ik heb nog een tweede motivatie, Jezus die zo goed is, die voor mijn wordt en kwijt sterft uh, wat ik voor hem gedaan uh, wat doe ik voor Jezus ik zie wat Jezus voor mij doet en wat doe ik voor hem En dat dus dat de hel bestaat, daar kun je ook niet aan twijfelen. Er wordt tegenwoordig ook aan getwijfeld, maar dat is dus gewoon een ketterij, zoals ik zei. De hel staat, Jezus spreekt meer dan veertig keren over de hel. De duisternis met tanden buitengeworpen. De duisternis. Uh, met de parabel van de rijke vreg en de arme Lazarus, uh. in de Apocalypse, de zwavelpoel. Dus er wordt meer dan veertig keren in de heilige schrift duidelijk over de heilige gesproken. In het Oude Testament, met de opstand van een van die uh, priesters, die Levieten, die tegen Mozes in opstand kwamen, en tegen Yahweh dus ging de aarde open en ze vielen in de vlammen. Maria deed hetzelfde. Maria in Fatima, nog in het begin van de 20e eeuw, die toont aan kindertjes de hel. De aarde gaat open en ze zien daar in de vlammen... De, eh, Maria kan niet liegen, de Heilige schrift ook niet, dus waarschijnlijk is de hel inderdaad eh, onder de aarde en... Wij weten dat daar een vuurpoel is, dat is, is een vuurpoel, ja, daar komen de vulkanen van, dus dat is vuur. Um, Maria spekt erover, de herkenschrift spekt erover, Jezus spekt erover, dus je kunt niet twijfelen aan het bestaan van de hel. En dat dan, dat, dat een verschrikkelijke plaats is, dat is ja... Er is wat God totaal verworpen is gedaan. God wordt, God wordt verworpen en daardoor verdienen ze de hel. Dus, dus geen enkele vertroosting, niks. Dus wij moeten niet in een vaststrik vallen dat wij God de schuld geven. En als we dan God de schuld niet zouden geven dan nog zeggen dat de hel bestaat eigenlijk niet. De modernisten zeggen de hel bestaat niet. Of als ze bestaat is ze leeg. Wel, de hel is niet leeg, want Sint Augustinus zegt, uh, dat inderdaad, uh, dat kunt je zelf lezen, uh, Jezus zegt van Judas, het is beter voor hem dat hij niet was geboren. En Sint Augustinus zegt, dat betekent dat hij naar de hel is. Het is beter voor hem dat hij niet geboren was. Maar inderdaad is het beter dat men niet bestaat, helemaal niet bestaat, dat men bestaat naar de hel gaat. En uh, Sint Augustine zegt ook dat Salomon in doodzonde gestorven is. Er zijn al twee die volgens Sint Augustine, de grootste kerkvaders, de grootste van de kerkvaders. Die zegt dus dat er uh, al twee personen zeker in de hel zitten. Dus wij weten niet hoeveel die in de hel zitten, maar de hel bestaat en is waarschijnlijk niet leeg, hè? Spijtig genoeg, en wij moeten zien dat we daarin geraken, en daarvoor is het een, een zeer positieve meditatie. Het is om ons te helpen, hè. het is de meditatie van onze lieve vrouw. Hè. Onze lieve vrouw laat ook, spreekt ook over de zonde in Fatima en toont ook de hel, ja. wel. Dus, die eerste oefening. Dat is dus uh, om te vragen, om een afschuw te krijgen van onze zonde. Ja. Door te beschouwen wat die eerste zonden zijn, één enkele zonde die een eeuwig hel geeft aan de engelen, zo'n prachtige wezens, die nog prachtiger zijn dan de mensen. En God moet die prachtige, edele wezens... In de hel verwijzen, voor één enkele doodzonde. Hoe erg is dan niet de doodzonde? Voor één doodzonde heeft, Abra, heeft Adam excuseer, meer dan 900 jaar boete moeten doen. En hoeveel miserie heeft hij teweeg gebracht over de wereld? Voor één enkele doodzonde. Voor één enkele doodzonde zijn de mensen voor eeuwig in de hel. En dan, hoeveel doodzonden heb ik gedaan? Dan moet je daar toch zien dat je daar vanaf geraakt. Wat een schaamte moet ik, moet ik nu beschamen over zulke doodson. Dit is de vrucht van deze meditatie die heel nuttig is hè? en die ons heilig zal maken.